עכשיו אנחנו עם הפרופסור זאב רוטשטיין, מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה. שלום לך, פרופסור רוטשטיין. ערב טוב, שלי, ערב טוב, יגאל, ערב טוב לכל מאזינינו. טוב, יש לנו הרבה עניינים לדבר איתך, אבל בואו נפתח במה שקורה אצלכם. אתם מפרסמים היום אה, אה, הודעה מאוד אה, מעניינת, וקוראים לחולים מאזור ירושלים, שאובחנו כחיוביים, להגיע ללא שיהוי להדסה עין כרם, לקבלת אה, טיפול, ואחרי אותו טיפול אתם בעצם תשלחו אותם הביתה, הם לא יבואו לאשפוז. ספר לנו על זה, מה אתם עושים ומה טיב הקריאה הזאת. אוקיי, okay, אז אה, אנחנו יודעים שבתחילת המחלה, אה, אחרי שהחולים נדבקים, חלקם עובר מחלה עם סימפטומים יחסית צנועים, וחלקם אה, עלול להידרדר ולהגיע חס וחלילה גם לטיפול נמרץ והנשמה. ואנחנו לא יודעים מי הם, אבל אנחנו יודעים לזהות... דרך אגב, שהם... כאן באולפן יושב אחד כזה, יגאל גואטה, שזה התחיל אצלו בסימפטומים של הצטננות רגילה. כן, קצת כאבי גב, זה, חוסר טעם, חוסר ריח. וככל שחלפו הימים, הלך והידרדר. יגאל דאז, הוא בהחלט אחד המועמדים האידיאליים לטיפול שאנחנו מציעים, כי אני זוכר אותו עוד לפני שהוא רזה, גם כקיבלת משקל. כבר הספקתי להשמיד. ולכן זה בהחלט סיכון מוגבר. אנחנו פנינו לציבור, כיוון שיש בידינו היום את הטיפול בנוגדנים מונוקלונליים שאושרו הן על ידי ה-FDA והן על ידי משרד הבריאות, ואנחנו חושבים שככל שנקדים לתת את הטיפול הזה לחולים מאומתים, עוד לפני שהם מתחילים אפילו את הסימפטומים, אם אפשר כמובן, או שהם מיד איך שהם מתחילים הסימפטומים, נוכל לשנות את מהלך המחלה. ומחלה מאותם אלה שעלולים להידרדר לטיפול נמרץ והנשמה, נוכל לחסוך את זה מהם, ואולי אפילו נוכל לחסוך את האשפוז. ואז רגע, הם מגיעים לבית החולים, מקבלים טיפול של כמה זמן? שלוש שעות. שלוש שעות טיפול הטיפ, ו... הטיפול, כן. הטיפול שאנחנו נותנים זה עירוי עם נוגדלים מונוקלונליים. דרך אגב, זה נעשה בברכת משרד הבריאות, ומשרד הבריאות מספק לנו את הנוגדנים, שנבין. וזה נעשה בשיתוף פעולה עם הקופות, ובעיקר... גם עם הקהילה החרדית, כי מקומנו בירושלים נמצא גם בלב הקהילה החרדית. וכמו שאתם יודעים, זה לא הפתעה שאנשי הקהילה החרדית מעדיפים טיפולים בבית, ואין לנו... ושוב יושב כאן אחד שהוא דוגמה לזה. לא, 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 פה אני מוחה. מה אתה מוחה? אני לא, אני לא, הם עקרונית נשארים בבית ולא הולכים לבתי חולים. אני לא הולכת לבית החולים כי אמרו לי שאני צריך להיפרד מאשתי ולהיפרד מהמשפחה שלי ואולי אני לא אוכל לראות אותם. אמרתי, רגע, שנייה, אולי אפשר לעשות את זה בבית. אז כל הסיבות המוצדקות שאמרת, כמובן, וכמובן אם אפשר להקל על בתי החולים, אז אדרבה ואדרבה, אנחנו קוראים לאנשים לקבל את הנוגדנים הללו, ש... לדעמי היינו צריכים כבר להתחיל עם זה לפני חצי שנה, לא לחכות ממש לעכשיו, אולי היינו גם מביאים תועלת יותר גדולה. אבל בואו נהיה פרקטיים רגע, אתם ממש משמיעים קריאה לחולים מאזור ירושלים שאובחנו כחיובים, להגיע ללא שיהוי להדסה עין כרם. נכון. זאת אומרת עכשיו, מי שמאזין לנו, פשוט יכול לקחת עצמו ולהגיע אליכם בלי הפניה מרופא. אנחנו עובדים, כן, בלי הפניה משום רופא, אנחנו עובדים באשפוז יום הזה. מהבוקר עד אחרי הצהריים, וכל מי שמתאבחן מחר על הבוקר, ואנחנו מקבלים אותו באשפוז יום, בודקים אותו, נותנים לו את הנוגדנים במידה והוא באמת מתאים לטיפול, וזה כמעט כולם, 
ושולחים אותם הביתה אחרי שלוש שעות. זה מדהים. אבל אני רוצה לשאול שאלה, פרופ' רושטיין. אני למעשה ביקשתי שרופא יבוא לראות אותי, ואכן רופא בא וראה אותי, והוא לי, תקשיב, יש לך איזו התפרצות שנייה של המחלה כביכול שפוגעת בריאות, ונתן לי טיפול של סטרואידים, וכדורים נוגדי קרישה, ואנטיביוטיקה, ונלציות, ו... וזה מה שעיצב אותי. זה טיפול, זה טיפול שמתאים לשלב השני של המחלה. אנחנו קוראים לזה, השלב הזה נקרא סערה ציטוקינית, והיא באמת מתבטאת בדלקת ופגיעה ריאתית, שיכולה להיות גם פגיעה מאוד מאוד חמורה. אנחנו רוצים להקדים את השלב הזה. אז זה בדיוק מה שאני שואל, הטיפול שאתם נותנים בעצם מונע להגיע לשלב הזה? נכון, בדיוק כך. מה שהטיפול הזה עושה, הוא מונע את ההתפתחות של הווירוס, הוא מונע... ויכלת לעשות את זה לפני חודש בחייאת. אני רציתי לעשות את זה כבר לפני הרבה זמן. ואל תשאלו אותי, ויותר טוב שאני לא אגיד, כי אני עכשיו עם איכשהו פרצוף חיובי, נכנס הדר, מרבים בשמחה, ואני רוצה להיות שמח ולא להיות עצוב על מה שלא עשינו, אני רוצה להיות שמח ממה שאנחנו עושים. בכל זאת זה מצער כי זה כל כך אלמנטרי. והיה יכול באמת לחסוך בחיי אדם, וכל כך הגיוני. ובלחץ המטורף שהיה על בתי החולים, נכון שקרסו. נכון מאוד, אתם צודקים. אתם צודקים, אבל יש לנו עדיין, אני קורא לזה זרזיף של חולים שמגיע אלינו. אנשים ששמעו קודם כל מפה ואוזן, ועכשיו הם שומעים את שלי ויגאל, ואולי באמת נגדיל את זה לזרם יותר חזק של חולים. כן, אבל זה... אנחנו, אנחנו מאוד מעוניינים שיבואו, ככל שנטפל יותר בחולים, ונשחרר אותם הביתה, נקל על כולנו, וכמובן נעזור ונשמור על חיי אדם. כן, עכשיו יש עניין נוסף שמטריד אותנו מאוד, והוא צף היום, אתמול, בימים האחרונים. בעצם כל ראשי מערכת הבריאות בזה אחר זה מתבטאים בעניין. עכשיו, לפני זמן קצר, ראש אגף רפואה במשרד הבריאות, דוקטור סיגל ליברנט, אני מקווה שאני אומרת את שמה נכון. נכון, טאו, סיגל ליברנט. ליברנטאו מנחה את מנהלי בתי החולים, אני קוראת לך את ההודעה, כי יש להיערך לקראת תחלואת ילדים בקורונה. והצורך באשפוזם, בין השאר מדובר על הקמת מיון ביולוגי ילדים בכל בית חולים, היערכות לאשפוז של עד ארבעה ילדים בחדרי תת-לחץ במחלקות ילדים רגילות או במתחם יהודי אה, מופרד וכן הלאה וכן הלאה. היא מונה גם רשימה של אה, אה, בתי חולים להכשיר צוותי מחלקות ילדים וטיפול נמרץ ילדים, כפי שבוצע במחלקות הקורונה האחרות. ועוד נאמר שם, זאת הודעה ארוכה, אני מתמצתת לך, אה, היא אומרת שמצטברות עדויות לשיעורי הדבקה גבוהים יותר בילדים של הווריאנט הבריטי, אשר שכיחותו כעת בישראל היא כ... 80 אחוז. כמה, כמה אתה מודאג מזה וכמה אתה שותף להערכה הזאת? קודם כל, בואו בוא, בוא נוריד קצת חששות מהציבור. ההודעה הזאת היא מופנית לא לציבור, אלא לבתי חולים להיערך. וזה טוב וזה נכון שבתי חולים יהיו ערוכים. בינתיים אני עדיין לא רואה את הסכנה הזאת לציבור הצעיר, לילדים. וזה נכון שמהיום... שאנחנו הבחנו, והצענו גם, דרך אגב, לאבחן את זה הרבה יותר מוקדם, רק זה לא יצא לפועל את המוטציה הבריטית. אנחנו הבנו שהמוטציה הבריטית קודם כל מדבקת יותר. עכשיו, כשהתחלואה היא גבוהה וזה מדבק יותר, זה ברור שהיא מתפשטת יותר בלא מחוסנים מאשר במחוסנים. ולכן, האוכלוסייה שלא מחוסנת בחוק, היא אוכלוסייה מתחת לגיל 16. אז קודם כל אני יכול לבשר לציבור שחברת פייזר כרגע עורכת בדיוק בזמן הזה מחקר כבר על צעירים מתחת לגיל 16 
ואני מקווה מאוד שבקרוב היא תשחרר, זה יירשם כרישום חירום על חיסון לילדים מתחת לגיל 16, בטח מגיל 12 בוודאות, ולכן אנחנו נוכל להרגיע קצת יותר. אבל צריכים לזכור שבניגוד לכך שהמבוגרים, הקשישים, עם הסיכון המוגבר, כרגע הם מחוסנים, ולכן המחלה לא מתפשטת לכיוון שלה, היא נוטה להתפשט לכיוונים הלא מחוסנים. זה אותם צעירים, בעיניי, טיפשים, שלא מתחסנים בעוד שהם זכאים לכך, וחבל על כל מילה שאני אגיד, כי אם הם לא מבינים שיש חשיבות עצומה גם לבריאות שלהם, לבריאות המשפחה ולבריאות הציבור להתחסן, אז אין לי מה להגיד להם. ולאותם אלה שאנחנו לא יכולים לחסן אותם בינתיים, כי אין עדות שזה בטוח לחסן אותם. לא בגלל שזה רע, לא בגלל שיש סיבוכים, אלא בגלל שאין לנו עדות לכך שזה בטוח. ולכן צריכים באמת לעשות את אותם ניסיונות קליניים בחבר'ה צעירים. ואני מוריד את הכובע לפני חברת פייזר, שהיא רצה קדימה, להמשיך על החיסונים לגיל הצעיר יותר. אתה יודע, אני אגיד משהו נורא לא רציונלי, אני פשוט חובבת סיינס פיקשן, וזה ממש נשמע כמו סרט בלהות של נגיף חכם שנטפל לאוכלוסייה מבוגרת, ואז האוכלוסייה המבוגרת לומדת להתגונן מפניו, והוא אומר, אוקיי, למדתם להתגונן, אני עובר עכשיו לילדים ולצעירים. זה ממש לא סיינס פיקשן, זה ככה זה. הנגיף, כל הנגיפים, באופן כלומר, צריך להבין שיש מלחמה, מה שנקרא, בטבע. בכלל, בין היכולת שלנו בטיפול ובין ההתגוננות של חיידקים, של וירוסים, של פטריות, וכל פעם זה, אחד מוריד לשני את הידיים, וכל אחד מוצא דרך או להתחסן או לברוח מחיסון. וזה מה שקורה, מה זה המוטציות? המוטציות זה צורה שהווירוס בורח, אוקיי? מתוך ההגנה שאנחנו מפתחים. ולכן זה גם פוגע ועלול לפגוע גם בנושא של החיסונים בעתיד, שתצוצו, יצוצו לנו מוטציות שהן לא רגישות. למה שאנחנו מפתחים, את הנוגדנים שאנחנו מפתחים. וזה מין דברים בטבע שקורים. אנחנו צריכים להבין את זה, והתפקיד שלנו לשמור על בריאות הציבור מחייבת אותנו באמת לערנות יתר, ואני שמח שמשרד הבריאות עכשיו ערני יותר, הוא הנחה את בתי החולים כיצד לנהוג. אנחנו כבר דיווחנו לפני חודש, אם אני לא טועה, טיפה יותר, על כך שיש לנו ארבעה, לנו שמונה ילדים. שאושפזו בבית החולים עם קורונה, כבר אז, קרוב לוודאי, שזו כבר הייתה המוטציה הבריטית, עוד לא הוכחנו את זה, אבל היה לנו מחשבות בכיוון הזה, ונכון, או קצת אמנם באיחור, אבל זה נכון באמת כן. להיות מוכן. אבל פרופסור רושטיין, כשאתה מדבר על, הנוס... על האחריות שלנו לבריאות הציבור, ואנחנו מדברים בעיקר על ההנהגה, אז יכול להיות באמת שאחרי שכל כך הרבה זמן בהנהגה דיברו, אולי כדי להרגיע את הציבור, אולי בעניין פוליטי, לא פוליטי, לא רוצה להיכנס לזה, שהצעירים פחות נדבקים, וגם אם נדבקים זה לא נורא. ולא... לא, לא, זאת הייתה אמת. ולא נורא. ואז פתאום, המקורי, אחרי שכל כך הרבה פעמים אומרים להם את זה, אז הצעירים אומרים, אוקיי, אז לא צריך להתחסן. אבל זה טעות. ב... תראו, לוקח זמן ללמוד. ואני רוצה בכלל להשתחרר מכל הנושא של הפוליטיקה. אני... הופעתי הרבה בציבור, דיברתי הרבה בכל מערוצי התקשורת, ברחתי כמו מאש מהנושא הפוליטי שמלווה את המגפה הזאת, כי זה גם לא לעניין, אז אני לא רוצה שמישהו יכניס אותי לתוך הפוליטיקה. מבחינה בריאותית, זה נכון, תחילת המגפה, ואמרה את זה יפה שלי עם, עם, עם הסיפור, הווירוס תקף באכזריות רבה מאוד על האוכלוסייה המבוקרת ועם המחלות הנלוות אליהם, ואנחנו התחלנו לחסן אותם, אז הווירוס עבר יותר נמוך. וכבר מזה חודשיים, אנחנו כבר עדים לכך שפחות, זאת אומרת, צעירים יותר מגיל 60 כבר חולים במחלה ומאכלסים את הטיפולים הנמרצים שלנו בבתי החולים. 
עכשיו אנחנו מגדילים את החיסון לקבוצה הזאת, ועכשיו אנחנו צריכים להגן גם על הילדים. אז אנחנו גם נעשה את זה, כל דבר בעיתו כמובן, ונכון שהמוטציה הבריטית והדרום אפריקאית הן מדבקות יותר, לכן מטבע הדברים שהם התפשטו באוכלוסייה הלא מוגנת. פרופסור זאב רוטשטיין, מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה, תודה רבה לך. שנהיה בריאים כולנו, ואם מישהו שומע אותי, והוא מאומת, אני מזמין אותו לבוא ולעזור לעצמו. להדסה אין קרן. ולתת לנו לעזור להם. מחר, מהבוקר. מהבוקר, כל יום, אוקיי? עד שאנחנו, מה שנקרא, נטפל בכל אלה שזקוקים לנו. רגע, אתה רוצה להגיד, לנו צריך להגיע? כי הרי הוא לא יבוא ויתחיל להסתובב בבתי חולים. בואו, זה נושא חשוב, תודה יגאל, שהסבת את תשומת ליבי. חולים מומתים לא יכולים להתרוצץ חופשי. זהו. יש שיטה שאנחנו מעבירים אותם באמבולנסים מכל הסוגים, זה מד"א, זה איחוד הצלה, זה אמבולנסים פרטיים, הם באים בתוך אמבולנסים ממוגנים. לא, אבל אתה אומר, תגיעו, בן אדם יבוא, יגיע עם האוטו שלו עכשיו, לאן הוא מגיע? הוא לא יגיע עם האוטו שלו, חס וחלילה, למה זה העיקר. שיבוא בצורה ממוגנת, כמו שהתקנות מחייבות. והנהגים והחופשים של האמבולנסים יודעים להפנות אותו ליחידה ולטפל בו. רק עם אמבולנס בקיצור. ברור. תודה לך, פרופ' רוטשטיין. יום טוב לכולנו והרבה בריאות. אמן.